0: Κήρυγμα 18 Πρέπει να ξέρουμε ότι ο προορισμό σχεδιάστηκε μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού. Επιστολή προς Ρωμαίου κεφάλαιο 9, εδάφια 9 έως 33 Διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτος. Κατά των καιρών τούτων θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει έχει ιόν και ουχή μόνον τούτο, αλλά και ρεβέκα, ότε συνέλαβε δύο εξενός ανδρό, ανδρός, Ισάκ του πατρός Ιμών, διότι πριν έτι γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωσει τι αγαθών ή κακών, διαναμένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού, ουχή εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτήν, ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει των μικρότερων, καθώς είναι γεγραμμένον Τον Ιακώβ, η Γάπισα, τον Δε Ισάβ, εμίσησα. Τι λοιπόν θέλω μεν υπή, μήπω είναι αδικία των θεών. Μη γέννητο, διότι προς τον Μωυσίν λέγει, θέλω ελεύσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Άρα λοιπόν, δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντο Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ «Ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα δια να δείξω ενσύ την δύναμή μου και δια να το όνομά μου εν πάση την γη. Άρα λοιπόν, όντι να θέλει ελεή και όντι να θέλει σκληρίνει. Θέλεις λοιπόν μη υπή. Διατί πλέον με ιστοθέλημα στο θέλημα αυτού της εναντιούτε. Αλλά μάλιστα, σύ, ο άνθρωπε, τι είστε Θεός τι ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν. μήπω το πλάσμα θέλει προς τον πλάσαντα, διατί με έκαμε σούτο, Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού, από του αυτού μίγματος να κάνει άλλο μεν σκεύωσης τιμήν, άλλο δείσα τιμιάν; Τι δε, αν ο Θεός, θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν την δύναμη αυτού, υπέφερε με τα πολλή μακροθυμία σκεύη οργής, κατασκευασμένα εις απόλυαν. Και για να τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέους τα οποία προητήμασεν εις δόξαν, ημάς, τους οποίους εκάλεσεν, ουχή μόνον εκ των Ιουδαίων, αλλά και εκ των Εθνών, καθώς και εν το λέγει». Θέλω καλέσει λαών μου, τον ού λαόν μου, και γαπημένην, την ού και γαπημένην. Και εν το τόπο όπου ερεύθει προς αυτούς, δεν είστε λαός μου. Εκεί θέλους η καλεστή υγιή Θεού ζώντος. Ο Δέη Αΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ. Αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι ο σιάμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον αυτόν θέλει σωθεί διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμών με τα δικαιοσύνης. Επειδή συντετμημένων λογαριασμών, θέλει κάμι ο Κύριος επί Και καθώς προήπε ο Ισαΐας, αν ο Κύριος αβάοθ δεν ήθελε να αφήσει η σημά σπέρμα, ως τα σόδομα η θέλωμεν γίνει, και με τα γόμορα η θέλωμεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλωμεν είπε, ότι τα έθνη τα μη τα δικαιοσύνη, Έφθασαν εις δικαιοσύνη. δικαιοσύνην δε την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνη ις νόμων δικαιοσύνη δεν έφθασε. Διατί, επειδή δεν εζήτη αυτήν εκπίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν ι των λίθων του προσκόματος. Καθώς είναι γεγραμμένον, Ειδού Θέτω εν σιών λίθων προσκόματος και πέτραν σκανδάλου και πας ο επ' δεν θέλει κατεσχυνθεί. Ποιος είναι ο αληθινός προορισμός που σχεδιάστηκε από τον Θεό? Τώρα αστρέψουμε την προσοχή μας στο ποιος είναι ο προορισμός που σχεδίασε ο Θεός. Για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς είναι ο προορισμός, πρέπει να θεωρήσουμε τον γραπτό λόγο ως λόγο Θεού και αν υπάρχει κάτι λανθασμένο στην πίστη μας, να διορθωθούμε. Για αυτό πρέπει πρώτα να καταλάβουμε γιατί αγάπησε ο Θεός τον Ιακώβ, ενώ μίσησε τον Ισάφ. Πρέπει επίσης να ανακαλύψουμε αν η σύγχρονη χριστιανική κατανόηση του προορισμού παρεκκλίνει ή όχι από την γραφή. Πρέπει όλοι να έχουμε ακριβή κατανόηση του προορισμού που θεσπίστηκε από τον Θεό. Για να λάβουμε ευλογίες από τον Θεό, οι χριστιανοί πρέπει να ανακαλύψουμε πώς αρμόζει ο προορισμός του Θεού στο σχέδιό του. Όταν σκέφτονται το σχέδιο του Θεού, πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί νομίζουν ότι προκαθορίστηκε το πεπρωμένο τους πριν από τη γέννησή τους, χωρίς οποιαδήποτε σχέση με την πίστη τους. Λες και το πεπρωμένο του Ιακώβ και του Ισαφ καθορίστηκε μονομερός και ανέτεια από τον Θεό. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Το αν αγαπιόμαστε από τον Θεό ή όχι καθορίζεται από το αν πιστεύουμε ή όχι στην δική του δικαιοσύνη. Αυτή είναι η αλήθεια που μας έχει δώσει ο Θεός στο σχέδιό του. Αν θέλετε να καταλάβετε σωστά τον προορισμό του Θεού, πρέπει να απορρίψετε κάθε δική σας σκέψη και να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να σκεφτούν και να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού που φανερώθηκε μέσω του Ιησού Χριστού, τείνουν να σκέφτονται την αγάπη του Θεού με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επιλέξουν. Και μερικοί ακόμα νομίζουν ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι δίκαιη. Αυτοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτός δεν είναι σωστός τρόπο σκέψης. Πρέπει να πετάξουμε μακριά τις λανθασμένες πεπιθήσεις της πίστης μας που προέρχονται όταν δεν εξετάζουμε το σχέδιο του Θεού που φανερώνονται μέσω του Ιησού Χριστού. Αν απλά σκέφτεστε ότι ο Θεός αγαπά μερικούς, ενώ μισή άλλους, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό είναι μία λανθασμένη πίστη που προκύπτει από τη λανθασμένη σκέψη σα. Τα ανθρώπινα μυαλά μολύνονται από μπερδεμένε σκέψει. Πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί δεν έχουν σωστή πίστη επειδή ο τους συχνά ξεχυλίζει με λανθασμένες σκέψεις. Γι' αυτό... Πρέπει να απορρίψετε τις χωρί αξία σκέψης σας και να βάλετε την πίστη σας σε σωστή πορεία σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού και με πίστη στην δική του δικαιοσύνη. Επειδή ο προορισμός σχεδιάστηκε μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού μπορεί να γίνει κατανοητός και να πιστευτεί σωστά μόνο όταν πιστεύουμε στη δική του δικαιοσύνη. Επομένως, πρέπει να έχουμε πίστη στο σχέδιό του και στην δική του δικαιοσύνη. Το σχέδιο του Θεού είναι να ντήσει με δικαιοσύνη όσους πιστεύουν στην αγάπη του, μέσα στην δική του δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια, ο προορισμός του είναι ότι θα έκανε τους πιστούς λαό του, δίνοντάς τους με την σωτηρία της άφεσης των αμαρτιών που πληρώθηκε από το βάπτισμα του Ιησού και την σταύρωσή του. Πρέπει να δημιουργήσουμε σωστή σχέση με τον Θεό έχοντας πίστη στην αλήθεια που σχεδιάστηκε από Αυτόν μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. Ο Θεός έχει κάνει αντικείμενα της αγάπης Του, όσους είναι όπως ο Ιακώβ, ενώ έχει κάνει αντικείμενα της οργής Του, όσους είναι όπως ο Ισάφ. Ο προορισμός του Θεού δεν είναι αυτός της μυρολατρείας. Ο προορισμός μέσα στο σχέδιο του Θεού καθιερώθηκε μέσα στην δική του δικαιοσύνη. Η αγάπη του Θεού δεν είναι κάτι που θεσπίστηκε αυθαίρετα χωρίς οποιοδήποτε σχέδιο. Αν ο καθένας εκλέχτηκε πριν από την γέννησή του ανέτεια, λες και η ζωή του ορίστηκε από την μοίρα, πώς θα μπορούσε κάποιος να ελευθερωθεί από την αμαρτία πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Ιησού. Αν η μοίρα κάποιου ορίστηκε κατά τέτοιο τρόπο πριν από τη γέννησή του, ώστε το «άν επρόκειτο να αγαπηθεί ή όχι από τον Θεό», να ήταν μία προσχεδιασμένη και προκαθορισμένη έκβαση, ποιος θα σκεφτόταν ότι ο Θεός είναι δίκαιος και ποιος θα πίστευε σε έναν τέτοιο Θεό. Κανένας δεν θα ήθελε να πιστέψει σε έναν τέτοιο αυθαίρετο και δικτατορικό Θεό, Αλλά το σχέδιο του Θεού μας δεν είναι ούτε αυθαίρετο, ούτε δικτατορικό. Αλλά μόνο για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας μέσα στην δική του δικαιοσύνη και για να μας κάνει λαό του. Ο Θεός μας έδωσε την δική του δικαιοσύνη μέσα σε αυτό το σχέδιο και μέσα σε αυτήν την δικαιοσύνη της αγάπης. Μας έδωσε την συγχώρεσή του. Έχει προετοιμάσει να ντύσει με αγάπη όσους πιστεύουν στην αγάπη της δικαιοσύνης του και με οργή όσους δεν πιστεύουν σε αυτήν. Σε όσους εξαιτία παρανόηση είναι αγανακτισμένοι για τον προορισμό του Θεού, θα ήθελα να πω το εξής. Το σχέδιο του Θεού είναι να κάνει λαό του εμάς που δημιουργηθήκαμε από Αυτόν. Επομένως, πρέπει να είμαστε ευγνώμονε για τον προορισμό του. Είναι καλύτερο για εμάς να είμαστε οι ευγνώμονε άνθρωποι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, παρά να είμαστε οι αγανακτισμένοι που τον κατακρίνουν. Καθένας που πιστεύει στον Ιησού ως σωτήρα του πρέπει να έχει μία ακριβή κατανόηση και πίστη για τον προορισμό του Θεού που σχεδιάστηκε μέσα στην δική του δικαιοσύνη. Ο ανθρώπινος προορισμός του Θεού καθιερώθηκε από εκείνον που καλεί. Η σημερινή περικοπή από την επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 9, εδάφιο 9 λέει «Διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτος. Κατά των καιρών τον θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει έχει ιον και ούχι μόνον τούτο αλλά και ρεβέκα» ότε συνέλαβε δύο εξενό ανδρό, ανδρός, Ισάκ του Πατρός Ιμών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωση τύχη αγαθών ή κακών, διαναμένει ο κατεκλογή προορισμός του Θεού, ουχή εκ των έργων αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτήν, ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσεις των μικρότερων, καθώς είναι γεγραμμένων, τον Ιακώβη Γάπισσα, τον Αυτή η περικοπή μας λέει ότι ο προορισμός του Θεού είναι αυτός της αγάπης που σχεδιάστηκε μέσα στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Όπως φαίνεται στην Γένεση κεφάλαιο 18 εδάφιο 10, αν και ήταν ανθρώπινα αδύνατο για την Σάρα να γεννήσει παιδί, ο Αβραάμ πίστεψε στην υπόσχεση επειδή ο Θεός είχε δώσει τον λόγο του. Έτσι ο Θεός δικαίωσε τον Αβραάμ. Ο Θεός του έδωσε τον γιο του τον Ισαάκ επειδή πίστεψε σε αυτόν και ο Θεός αποδέχτηκε την πίστη του. Συνεπώς όταν μιλάμε για πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, μιλάμε για πίστη στον Λόγο του Θεού. Η συζήτησή μας για το σχέδιο και τον προορισμό του Θεού πρέπει επίσης να καθοδηγείται από την πίστη μας στον Λόγο Του. Όσοι κάνουν διαφορετικά, όταν παραδείγματος χάρη οι άνθρωποι συγχέουν την αναζήτησή τους για την δικαιοσύνη του Θεού με πλάνες ή σημεία που υποστηρίζουν ότι έχουν δει ή στον ύπνο τους, κάνουν τεράστιο λάθος με την πίστη τους. Ο Παύλος παραπέρα προσθέτει ότι «Και 10 ότε συνέλαβε δύο εξενός ανδρός, Ισάκ του πατρός Ιμών, διότι πριν έτει γεννηθώσει τα παιδεία, «Και πριν πράξωση τί αγαθών ή κακών, διαναμένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού, ουχή εκ των έργων αλλά εκ του καλούντος, ερέθη προς αυτήν, ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσεις των μικρότερων. Η Γραφή μας λέει ότι ο Ισαάκ, που και αυτός δεν είχε δικό του παιδί, προσευχήθηκε στον Θεό και ο Θεός το απάντησε δίνοντάς του δίδυμα». Μπορούμε να δούμε ότι ο προορισμός που σχεδιάστηκε μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού είχε συγκεκριμένη σχέση με την πίστη εκείνων που αγαπιούνται από Αυτόν. Αξίζει να επαναλάβουμε το χωρίο 11. Πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξω τί αγαθών ή κακών διαναμένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού ουχή εκ των έργων αλλά εκ του καλούντος. Το κλειδί για την κατανόηση της αλήθειας του προορισμού και της εκλογής μέσα στο σχέδιο του Θεού είναι ότι ο σκοπός του Θεού είναι εκ του καλούντος. Ανάμεσα στον Ιακώβ και τον Ισάφ, ο Θεός κάλεσε και αγάπησε τον Ιακώβ σύμφωνα με τον προορισμό μέσα στο σχέδιο του Θεού. Όταν ο Θεός καλεί ανθρώπους και τους αγαπά, με άλλα λόγια, καλεί και αγαπά ανθρώπου που όπως ο Ιακώβ είναι κάθε άλλο παρά δίκαιη. Ο Θεός δεν κάλεσε τον Ισάφ που νόμιζε ότι ήταν δίκαιος, ενώ ήταν γεμάτος περηφάνεια. Στον προορισμό του Θεού που θεσπίστηκε μέσα στο σχέδιό του, είναι φυσικό ότι ο Θεός θα καλούσε και θα αγαπούσε ανθρώπους όπως ο Ιακώβ. Ο σκοπός του Θεού όταν καλεί ανθρώπους όπως ο Ιακώβ ήταν να κάνει αμαρτωλούς ανθρώπους, παιδιά του απαλλαγμένα από την αμαρτία. Εκείνος που καλεί για να αντίσει τους καλεσμένους με αγάπη είναι ο Θεός. Και ανάμεσα στον Ιακώβ και στον Ισάφ εκείνος που κλήθηκε ήταν ο Ιακώβ. Πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού μέσα στο σχέδιό του. Ο Ιακώβ αντιπροσωπεύει τον τυπικό χαρακτήρα ενός αμαρτωλού στον οποίο ο Θεός έχει δείξει το έλεός του μέσα στην δική του δικαιοσύνη. Ενώ ο Ισάφ αντιπροσωπεύει εκείνον που στρέφεται ενάντια στον Θεό, αδιαφορώντας για την δίκαιη αγάπη Του και προβάλλοντας την δική Του δικαιοσύνη. Για αυτό, το κλειδί για την κατανόηση του Λόγου του Θεού αναφορικά με τον προορισμό που ορίστηκε μέσα στο σχέδιό Του, είναι να γίνει κατανοητό ότι ο σκοπός του Θεού είναι εκ του καλούντος. Πρέπει να ελευθερωθούμε από τις ψευδείς πίστης που δημιουργήθηκαν από δικέ μας σκέψεις. Μέσα στην δική του δικαιοσύνη, ο Θεός μπορούσε μόνο να αγαπήσει τον Ιακώβ και να μισήσει τον Ισάβ. Η εξήγηση του Θεού για το σχέδιο και τον προορισμό του προσφέρεται στον κάθε ένα μέσω της δήλωσής του ότι ο σκοπός του Θεού είναι εκ του καλούντος. Το σχέδιο του Θεού είναι η αλήθεια της αγάπης που εκπληρώθηκε μέσα στην δική του δικαιοσύνη. Όταν ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ αλλά μίσησε τον Ισάφ. Ο προορισμός αναμενόταν να εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού σύμφωνα με το σχέδιό του για την σωτηρία. Δεν αγαπιέστηκε και σώζεστε από τον Θεό από τα καλά έργα όπως ισχυρίζονται πολλές άλλες θρησκείες. Αλλά λυτρώνεστε από τις αμαρτίες σας και γίνεστε παιδιά του μόνο από την πίστη στο σχέδιό του και την δική του δικαιοσύνη. Κάνει λάθο ο Θεός. Ο Θεός αγαπά όσου πιστεύουν και αγαπούν την δική Του δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει τίποτε λανθασμένο στο γεγονός ότι ο Πατέρας μας αποφάσισε να αγαπήσει και να κάνει παιδιά Του όσους πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν σχεδίασε να αγαπήσει τον καθένα εν Χριστώ Ιησού αλλά να αγαπήσει ανθρώπους όπως ο Ιακώβ. Πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν αν είμαστε όπως ο Ιακώβ ή όπως ο Ισάφ. Αλλά ακόμα και όσους όντας γεμάτοι από τις καλές πράξεις και την δικαιοσύνη τους, εξακολουθούν να θέλουν να αγαπηθούν από τον Θεό, κανένας δεν μπορεί να τους εμποδίσει να στραφούν στο λάθος δρόμο. Έτσι, αυτά τα δύο είδη ανθρώπων υπάρχουν πάντα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε αγαπόμενοι ή μισούμενοι από τον Θεό. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να επενέσουμε την δόξα Του με πίστη στην δίκαιη αγάπη Του και το σχέδιό Του για την σωτηρία μας. Πρέπει επίσης να Τον ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στα οποία πιστεύουμε αντανακλούν την δικαιοσύνη του Θεού. Ο κάθε ένας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι για να αντιθεί με την αγάπη του Θεού πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει ενώπιον του Θεού τις αδυναμίες και τις αμαρτίες του και να πιστέψει στην δική του δικαιοσύνη. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί χριστιανοί ανίκανοι να πιστέψουν στο βάπτισμα του Ιησού και την αλήθεια του Σταυρού που εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύουν λανθασμένα ότι ο Θεός αγαπά ορισμένους ανθρώπους, ενώ άλλοι είναι απλά προδιαγραμμένοι για να εγκαταληφθούν από Αυτόν. Ακόμα πιο προβληματικό είναι το ατυχές γεγονός ότι αυτό το είδος απατηλής πίστη επικρατεί και κηρύτεται σε άλλους με μεγάλη πεποίθηση. Διαδίδεται γρήγορα, οδηγώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους να παρεξηγούν την αγάπη του Θεού, που φανερώθηκε με τον προορισμό του Θεού, που σχεδιάστηκε από Αυτόν. Εκείνο που προσπαθεί ο Θεός να μας πει με την ιστορία του Ιακώβ και του Ισάφ, είναι πως για να γίνουμε παιδιά Του, δεν απαιτείται η ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά μόνο η πίστη στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού, προορισμένη σύμφωνα με το σχέδιό Του. Η γραφή μας λέει ότι ο Θεός έδωσε στην Σάρα τον γιο που υποσχέθηκε στον Αβραάμ, Αυτό μας λέει ότι ακόμα και σήμερα μόνο όσοι έχουν πίστη στην αγάπη και τον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού μπορούν να γίνουν παιδιά Του. Για να γίνουμε τέτοια παιδιά πρέπει να αναγνωρίσουμε την αλήθεια που δόθηκε με την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού και το σχέδιό Του και για να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια πρέπει να πιστέψουμε στην αγάπη του Θεού και την δική Του δικαιοσύνη». Η αγάπη του Ιησού Χριστού προς εμάς και το σχέδιο του Θεού για εμάς είναι η απόλυτη αλήθεια και αγάπη που δόθηκαν σε όλους μας. Για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του. Πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τον θάνατο. Όλα για να δώσει αιώνια ζωή σε όσους από εμά πιστεύουν σε Αυτόν. Αυτή η αλήθεια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού, απλά με το να είμαστε θρησκευόμενοι και επιδεικνύοντα τις προσπάθειές μας, αλλά σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος για να γίνουμε παιδιά του Θεού είναι πιστεύοντας το λόγο της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού που κηρύχθηκε σε εμάς και που σχεδιάστηκε για μας από Αυτόν. Πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι μόνο όσοι πιστεύουν στην αγάπη και την δικαιοσύνη του Θεού είναι εντυμένοι με την αγάπη Του. Ποια λοιπόν θα έπρεπε να είναι η διάθεσή μας? Να έχουμε πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να μας ελεήσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ενώπιον Του ότι δεν αξίζουμε να ονομαζόμαστε λαός Του επειδή είμαστε όλοι αμαρτωλοί πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο μέσω του σχεδίου του για μας, ότι μπορούμε να ξέρουμε την δίκαιη αγάπη του, μπορούμε να γίνουμε παιδιά του. Όσοι μισούνται από τον Θεό, μισούνται επειδή δεν χρειάζονται ή δεν πιστεύουν στην αγάπη και την δικαιοσύνη του. Επομένως, πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε στο σχέδιο της αγάπης που ο Θεός έχει προωρήσει για μας. Η σαφής αλήθεια είναι ότι όσοι ξέρουν και πιστεύουν στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού θα αγαπηθούν από Αυτόν, ενώ εκείνοι που απορρίπτουν και αποκηρύττουν την αγάπη Του θα μισηθούν από τον Θεό. Ποιος μπορεί να δεχτεί το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος? Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε σε εμά από τον Θεό είναι η μόνη αλήθεια που αποκαλύπτει την δική του δικαιοσύνη. Ποιοι λοιπόν είναι οι άνθρωποι εκείνοι που λαβαίνουν αυτήν την αλήθεια στις καρδιές τους? Είναι οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν ότι το πεπρωμένο τους ήταν η αιώνια καταδίκη και ότι είναι αμαρτωλοί στον Θεό και τον Λόγο Του και ζητούν το έλεός Του. Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός που δεν μπορεί να ζήσει σύμφωνα με τους νόμους σου. Εγκαταλείπω την καρδιά μου και παραδίνομαι σε εσένα. Είναι οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός έχει χορηγήσει την άφεση των αμαρτιών από την αγάπη Του μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. Η πίστη στο Ευαγγέλιο που φανερώνει την δικαιοσύνη του Θεού είναι εξαιρετικά σημαντική για όλους τους αμαρτωλούς. Ο Θεός δεν μα έδωσε τον νόμο Του για να τηρήσουμε κάθε πρότασή Του, κάτι που παρανοείται συχνά από πολλούς. Ο σκοπός του νόμου ήταν μάλλον να μας οδηγήσει στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας. Γιατί λοιπόν οι αμαρτωλοί προσπαθούν να ακολουθήσουν τον νόμο? Επειδή το ένστιχτο κάθε αμαρτωλού επιδιώκει την λύτρωση και την άφεση των αμαρτιών του. Αλλά κανένας δεν μπορεί να τηρήσει όλους τους νόμους. Οι προσπάθειες ήταν μόνο μιμήσεις, απλή, ενστικτόδης μίμηση μέσα στην απογοήτευσή τους για να καλύψουν τις αμαρτίες τους. Μία πίστη εξαπάτηση ενώπιον του Θεού. Για αυτό οι αμαρτωλοί πρέπει να απορρίψουν αυτή την πλανεμένη πίστη. Να στραφούν στην πίστη, στην δικαιοσύνη του Θεού και να αντιθούν με την αγάπη Του. Για να μας δείσει με αυτήν την αγάπη, ο Θεός έστειλε τον Ιησού στην γη, ο οποίος στην βάπτισή του από τον Ιωάννη πήρε επάνω στους ώμους του τις αμαρτίες του κόσμου και γίνοντας το αίμα του στον σταυρό τις καθάρισε όλες. Ο Θεός έχει αναγνωρίσει την πίστη όσων πιστεύουν στην αγάπη της δικαιοσύνη του. Όταν ελευθερωνόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας, Μέσω της πίστης μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το οποίο είναι η εκπληρώση της δικαιοσύνης του Θεού. δινόμαστε με την αγάπη Του. Αυτή είναι η υποσχεμένη αλήθεια που έχει θεσπίσει ο Θεός για εμάς στο σχέδιό Του. Ο Θεός θα μισήσει όσους στηρίζονται μόνο τους σε αυτού τους. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι γύρω μας. Αλλά πρέπει να σωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας, πιστεύοντας το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του που έχουν εκπληρώσει την αγάπη του Θεού και την δική του δικαιοσύνη. Τότε σίγουρα θα αντιθείτε με την αγάπη του Θεού η οποία έχει επιφυλαχθεί για όσους καλεί εκείνος. Οι άνθρωποι προσπαθούν συχνά να κάνουν από μόνοι τους πράγματα για τον Θεό ώστε να κερδίσουν την αγάπη και τη συγχώρεσή του. Αλλά αυτές οι προσπάθειες είναι ανώφελες, χωρίς πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός κάλεσε μόνο τον Ιακώβ για να τον τίσει με την αγάπη του, όχι τον Ισάφ. Ενώπιον του Θεού, ο Ιακώβ ήταν πανούργος και απατηλός ψεύτης. Αλλά επειδή πίστεψε στην αγάπη του Θεού και την δική του δικαιοσύνη, έγινε ένας από τους πατέρες της πίστης. Και εμείς επίσης πρέπει να δεχτούμε την αγάπη του Θεού, πιστεύοντας ως λύτρο ήμας το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό, την εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Θεού. Επειδή ο Ιησάφ προσπάθησε να ευλογηθεί από τον πατέρα του με το κυνήγι του, έγινε το σύμβολο όσων δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν την ευλογία του Θεού. Πρέπει να ξοδέψουμε κάποιο χρόνο σκεπτόμενοι προσεκτικά πάνω σε αυτό το θέμα. Ποιοι σε αυτόν τον κόσμο είναι όπως ο Ισάφ? Δεν είμαστε εμείς αν Αυτόν. Οι άνθρωποι όπως ο Ιακώβ είναι εκείνοι που αξίζουν την δίκαιη αγάπη του Θεού. Ξέρουμε ότι και εμείς επίσης είμαστε αδύναμοι και κακοί όπως ο Ιακώβ. Ο Θεός που πριν ακόμα γεννηθούμε μας έχει καλέσει να σταθούμε όχι από τα έργα μας αλλά από την κλίση Του. Μας έχει πει να πιστέψουμε στην αγάπη και την δική Του δικαιοσύνη για να δεχτούμε την αγάπη Του. Ο Θεός έστειλε τον Ιησού που εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού μέσα στο σχέδιό Του για όλους εμάς. Όταν ο Θεός μας κάλεσε αρχικά, ήρθε να καλέσει τους αμαρτωλούς, όχι τους δίκαιους. Όσοι μισούνται από Αυτόν είναι εκείνοι που νομίζουν ότι είναι γεμάτοι από την δική του δικαιοσύνη και δεν πιστεύουν στη φυλές αγάπη Του. Όσοι έχουν τέτοια παραπλανημένη πίστη μισούνται από τον Θεό και δεν μπορούν να αντιθούν με την αγάπη του για να είναι λαός του. Ο Θεός έχει προορίσει αυτήν την αλήθεια για εμάς την καρδιά του. Έτσι, ο Πάβλος δηλώνει με σιγουριά «Τι λοιπόν θέλω με νυπή, μήπως είναι αδικία εις τον Θεών, μη γέννητο». Ρωμαίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 14 Από τον Θεό αγαπιούνται όσοι είναι όπως ο Ιακώβ Όταν σας κοιτάζει ο Θεός είστε αληθινά εκείνοι οι άνθρωποι που θα έδειχνε το ελεός του Ποια αιτία χρειάζεται ο Θεός όταν ελέγει οποιονδήποτε ελέγει και μισεί οποιονδήποτε μισεί Πώς μπορούμε να πούμε στον Θεό ότι μας αδίκησε Υπάρχει αμέτρητος αριθμός ανθρώπων που ζουν σε αυτήν την γη. Ενώ μερικοί από αυτούς αγαπιούνται από τον Θεό, άλλοι δεν αγαπιούνται. Σημαίνει αυτό ότι ο Θεός τους έχει αδικήσει; Ο Θεός είναι επίσης δίκαιος Θεός που κρίνει τις αμαρτίες όσων έχουν στραφεί ενάντια στην δική του δικαιοσύνη. Πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρανόηση σε αυτό το θέμα, με την κατανόηση του σχεδίου του Θεού που φανερώνεται μέσα στην δική του δικαιοσύνη με την πίστη μας σε αυτήν την δικαιοσύνη. Υπάρχουν πολλοί παραπλανημένοι χριστιανοί που οι καρδιές τους έχουν σκληρίνει, όπως του Φαραώ. Αυτή είναι το είδος των ανθρώπων που μισούνται από τον Θεό, όπως εξηγεί ο στίχος 17 αυτού του κεφαλαίου, διότι η γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο σε εξηγήρα, δια να εν την δύναμή μου και δια να το όνομά μου εν πάση την γη. Όλοι είμαστε ανεπαρκείς ενώπιον του Θεού, αλλά δεν πρέπει να γίνουμε σαν τον Φαράο. Θα έπρεπε ο Θεός να μας μισήσει που είμαστε τόσο πισματάριδες όπως ο Φαράο, επειδή δεν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό ός μα, μας. Ναι. Οι άνθρωποι σαν τον Φαραώ στρέφονται ενάντια στον Θεό. Τέτοιοι άνθρωποι καυχόνται και στηρίζονται στην δική τους δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη τους δεν μπορεί να τους λυτρώσει από τις αμαρτίες τους. Πώς στηριζόταν ο Φαραώ? Επιστέφθηκε και στηρίθηκε στον ποταμό Νίλο. Σκέφτηκε ότι εφόσον είχε τις γενναιόδωρες προμήθειες του νερού του, όλα θα ήταν εντάξει. Για αυτό ο Θεός μισεί ανθρώπους όπως ο Φαραώ. Καθένας που σκληραίνει την καρδιά του όπως ο Φαραώ θα μισηθεί και θα καταραστεί από τον Θεό. Δεν πρέπει να είστε όπως Αυτόν. Δεχόμενη την φιλεύσπλαγνη αγάπη που σας έχει δώσει ο Θεός τόσο απλόχερα μπορείτε ανταυτού να γίνετε τα παιδιά Του. Συμφωνείτε χαροπά με το δίκαιο σχέδιο του Θεού. Είναι η καρδιά σας προετοιμασμένη να λάβει την δίκαιη αγάπη του Θεού που έχει προορίστεί για σας; Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αν και πιστεύουν στον Ιησού υποφέρουν από άγχος επειδή έχουν παρανοήσει το σχέδιο του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι αναρωτιούνται. Εγώ πιστεύω στον Ιησού, αλλά με εξέλεξε πραγματικά ο Θεός. Αν δεν με εξέλεξε, ποια αξία έχει η πίστη μου. Τι θα έπρεπε να κάνω έπειτα. Δεν μπορώ να σταματήσω να πιστεύω στον Ιησού. Τι μπορώ να κάνω. Πιστεύω αληθινά στον Ιησού, αλλά τι συμβαίνει αν δεν περιλαμβάνομαι στην εκλογή Του. Μπορούν έπειτα να προσπαθήσουν να ανακουφιστούν με την σκέψη. Αφού πιστεύω στον Ιησού και παρακολουθώ τις συνάξει της Εκκλησίας, πρέπει να με έχει εκλέξει ο Θεός. Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ο ουρανός θα έχει βεβαίως έναν τόπο για μένα. Αλλά όταν πέφτουν στην αμαρτία, αναρωτιούνται πάλι. Δεν πρέπει να με έχει εκλέξει ο Θεός. Ίσως είναι ώρα να εγκαταλείψω τον Ιησού. Με άλλα λόγια, σκέφτονται μόνοι τους, συμπεραίνουν μόνοι τους, και καταλήγουν μόνοι τους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει ιδιαίτερα να ξανασκεφτούν την κατανόησή τους για το σχέδιο του Θεού και να αποκτήσουν τη σωστή κατανόηση για να πιστέψουν στον Ιησού ως ο τους. Από την άλλη πλευρά, όσοι πιστεύουν περισσότερο στις διδασκαλίες των θεολόγων παρά στον Λόγο του Θεού μπορεί να πουν δεν είπε ο Θεός ότι ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο και ότι αγάπησε τον Ιακώβ ενώ μίσησε τον Ισάβ πριν ακόμα γεννηθούν. Δεδομένου ότι πιστεύουμε στον Ιησού τώρα, σίγουρα πρέπει να έχουμε ταχθεί να σωθούμε πριν ακόμα από την γέννησή μας. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο προορισμός που σχεδιάστηκε από τον Θεό είναι ουχή εκ των έργων αλλά εκ του καλούντος. Η εκτέλεση του νόμου δεν κάνει κάποιον παιδί του Θεού. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά Του μόνο έχοντας πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού και με το έλεος Του και την αγάπη Του που φανερώθηκαν με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Λόγω των δογμάτων που θέσπισαν οι θεολόγοι, πολλοί άνθρωποι είναι ανίκανοι να πιστέψουν τη τους στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, την εκδήλωση της δικαιοσύνης του Θεού. Όσοι έχουν ακούσει την αγάπη του Ευαγγελίου που παρουσιάζει την δική του δικαιοσύνη αλλά δεν πιστεύουν σε αυτό, είναι ακριβώς όπως ο Φαραώ. Ο Θεός, μισή προσπαθούν να γίνουν παιδιά του Θεού πιστεύοντας τον Ιησού σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, χωρίς πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύπτεται στον Ιησού Χριστό. Αν δεν πιστεύετε στην δίκαιη αγάπη του Θεού που παρουσιάστηκε μέσω του Ιησού Χριστού, είναι καιρός να το κάνετε τώρα. Έτσι θα αντιθείτε με την αγάπη του Θεού. Αρχικά όλοι ήμασταν όπως ο Ισαφ. Όμως σωθήκαμε με μιας από τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Έχουμε λάβει την ευλογημένη αγάπη του Θεού, πιστεύοντας στην δική του δικαιοσύνη, ο Θεός έχει προσφέρει εξίσου και στους Ισραηλίτες και στους εθνικούς την ευλογία να ικανώσει όσους πιστεύουν στην δίκαιη αγάπη Του, να γίνουν παιδιά Του. Ακριβώς όπως είπε ο Θεός, «Θέλω καλέσει λαόν μου, τον λαόν μου, και ηγαπημένην, την ού και Μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του και σε όσους από εμάς πιστεύουν σε αυτό, την δίκαιη αγάπη Του. Η ακόλουθη περικοπή Και εν το τόπο όπου ερέθει προς αυτούς, δεν είστε λαός μου. Εκεί θέλουσι η καλεστή ή θεούς όντως». Είναι ο λόγος της αγάπης του Θεού που έχει εκπληρωθεί για μας σήμερα. Μπορούμε έτσι να αναγνωρίσουμε ότι επειδή ειστερούμασταν ενώπιον του Θεού, ο Θεός μας έσωσε με το να έρθει σε εμάς με σαρκική μορφή, και να καταστήσει την αγάπη της δικαιοσύνης του διαθέσιμη σε εμάς. Το ότι εσείς και εγώ είμαστε σωσμένοι από όλες τις αμαρτίες μας ενώπιαν του Θεού, αυτό είναι η λιτροτική αγάπη που έχει σχεδιαστεί μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού. Το να από όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας την αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού, χωρίς να σκληραίνουμε τις καρδιές μας, μπορεί να γίνει μόνο πιστεύοντας την αλήθεια. Εκτός από αυτόν τον τρόπο της πίστης, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών. Όλοι γεννιόμαστε με πεισματάρικέ καρδιές, αλλά ο Λόγος του Θεού μπορεί να νικήσει τις καρδιές μας και το πείσμα μας. Οι καρδιές μας θα κυβερνιόνται τότε από την ειρήνη του Θεού. Αν πιστεύετε στον Θεό, η δικαιοσύνη του Θεού θα είναι δική σας». Αν δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο της αλήθειας που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού το οποίο κηρύττουμε, ο κάθε ένας σε αυτόν τον κόσμο θα αντιμετώπιζε την καταστροφή του. Χωρίς όσους διαδίδουν το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, όλη η ανθρωπότητα θα είχε χάσει την ελπίδα της. Αν δεν ήταν εκείνη που είναι ντυμένη με την δίκαιη αγάπη του Θεού, ο κόσμος θα είχε φτάσει ήδη στο τέλος του, και κάθε ένας θα έχει κρυθεί για τις αμαρτίες του. Αλλά ο Θεός έχει αφήσει σε αυτήν την γη όσους από εμάς πιστεύουμε στην αγάπη της δικαιοσύνης του. Μπορούμε να είμαστε μόνο ευγνώμονες στον Θεό που εργάζεται με εμάς, παρά τις πολλές αδυναμίες και ανεπαρκίες μας. Η πίστη που είναι εντυμένη με την αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού είναι η δικαιοσύνη που έχει προέλθει από το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό. Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται σε μία καρδιά που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Είναι μέσω της πίστης μας στην δική Του δικαιοσύνη που είμαστε ελευθερωμένοι από τις αμαρτίες μας. Αυτή η αλήθεια είναι το σχέδιο, ο προορισμός και η εκλογή που έχει ορίσει ο Θεός για μας. Ο Θεός έχει πει ότι όποιος πιστεύει στον Λόγο του Θεού που εκπληρώνει την δικαιοσύνη του εν Χριστώ Ιησού, θα σωθεί από τις αμαρτίες του. Κάποιος αντιμετωπίζει την καταστροφή, όχι επειδή η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες του, αλλά επειδή δεν πίστεψε με την σκληρημένη καρδιά του σε αυτήν. Πρέπει να καταστήσουμε την καρδιά μας μαλακή απέναντι στον Λόγο του Θεού και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι καρδιές μας πρέπει να αγωνατίσουν ενώπιόν του. Ευλογηθήκαμε πιστεύοντας την αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας επειδή είχε τόσο πολύ έλεος για μας. Τον ευχαριστούμε. Εμείς που πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού δεν έχουμε τίποτε για να ντρεπόμαστε. Αντίθετα, έχουμε κάθε λόγο για να είμαστε περήφανοι για την δική του δικαιοσύνη. Το ότι ο Θεός μας έχει σώσει εντελώς από τις αμαρτίες μας έγινε επειδή έχουμε έρθει ενώπιόν του ανεπαρκείς. Δοξάστε τον Κύριο για αυτήν τη σωτηρία. Για να αγαπηθούμε από τον Θεό πρέπει να μπορούμε να πιστέψουμε στην δική του δικαιοσύνη. Ξέρετε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού. Αν ναι, τότε πιστέψτε σε αυτήν. Η δίκαιη αγάπη του Θεού θα έρθει τότε στην καρδιά σας. Ήθε η πίστη σας στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού που έχει σχεδιαστεί για σας να είναι απαλλαγμένη από κάθε παρανόηση. Ήθε η αγάπη της λύτρωσης που ο Θεός έχει θεσπίσει για σας να έρθει στην καρδιά σας. Αλληλούια! Ευχαριστώ τον τρισυπόστατο Θεό που μας έχει κάνει παιδιά Του μέσα στην δική Του δικαιοσύνη.